0: Bienvenue au deuxième joueur, je m'appelle Yvan delis la victoire En tant qu'entrepreneur dans le monde du soccer, j'ai appris beaucoup en aidant les organisations, athlètes et marques à raconter leurs histoires avec le ballon rond. Si tu es comme moi et que tu aimerais développer la culture soccer au Québec, ben, tu seras bien servi avec cette balado-diffusion. À chaque épisode, je partage une conversation avec ceux et celles qui ont un parcours unique avec le soir qu'on aime tant et on découvre aussi leur point de vue sur la culture soccer au Québec pour mieux la comprendre et la faire grandir. Es-tu abonné à notre infolettre? À chaque semaine, je partage d'autres histoires pour bien débuter ta semaine avec le ballon rond. Abonne-toi en visitant le 12ème joueur.com ou en consultant les notes de cet épisode. Bienvenue au 12e joueur. Mon nom ouais. est Yvan Delis la Victoire. Aujourd'hui, on rencontre Justine Lompré, qui s'est euh, décrite comme une ex-gardienne de but <rire> des niveaux U5 à senior. Ouais. Mais honnêtement, vous la connaissez probablement euh, mieux comme une supportrice à l'énergie contagieuse que vous potentiellement avez croisée euh, ouais. ou entendu, j'allais dire, au Stade Saputo dans les 1642, euh, ou avec les 1642 42 plutôt. Euh, donc, aujourd'hui, on va découvrir un peu d'où... Euh, Commencer cette passion, premièrement, puis aussi voir où est-ce qu'elle va chercher cette énergie euh, à chaque jour et à chaque soir de match. Donc, Justine Lombré, comment ça va?
1: Ça va euh, ça va très bien. Tout. Comment ça ne peut pas bien aller? On est deuxième dans wow. l'Est. On... <rire> non, mais l'automne est sais Il fait beau, les couleurs. Ouais. On s'en va jouer des matchs jusqu'en novembre, parce qu'on va jouer des matchs jusqu'en novembre Mon Stade Saputo. Les joueurs euh, arrivent dans de de une pause internationale, ils sont. ça s'est bien passé. Comment tu veux ça que ça aille bien. mal? Comment? Non, mais pas vrai. Ça peut pas bien aller. Ça peut pas, pas bien aller, excuse-moi.
0: Pour un, un sporteur de
1: Montréal, ça peut pas bien pas bien aller. Voilà.
0: Ben, tu sais, c'est ça. Je pense c'est. Je le dis des fois là, mais faut pas sous-estimer ces beaux moments-là.
1: Ah, mon dieu.
0: Je pense que c'est facile de. de, de, de... Garoché, dans les petits détails, dira « tel joueur pourrait jouer mieux, non. ça pourrait être mieux », mais euh, je pense que tu es comme moi, là on, on a vécu quand même des saisons peut-être <rire> plus, euh, plus difficiles euh, <rire> au cours ça, des années. On n'est
1: pas lit, que, lit, on n'est pas oh, ouais.
0: On n'est pas lit. Fait que 2022, ouais. euh, quelle, quelle histoire ben, pour le CF Montréal, premièrement, mais quelle histoire aussi pour toi? On va découvrir ton histoire de soccer,
2: mm -hmm.
0: euh, mais premièrement, euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas trop ou moins, Comment est-ce que tu pourrais t'introduire à ces personnes-là? Euh,
1: je suis membre euh, du CF Montréal, de l'Impact de Montréal, depuis euh, la saison avant la MLS. Donc, euh, 2011, j'ai mis bien de saison. En, en, au départ, en 132, puis euh, depuis 2018, en 114. Euh, j'ai joué toute ma vie. Euh, au soccer parce que mes parents avaient besoin de me faire dépenser mon énergie. <rire> <Et puis rire> le, le, malheureusement, le ballet de jazz répondait pas aux critères euh, premiers pour me faire, euh, me faire euh, dormir le soir. Donc, euh, non, joueuse, entraîneuse encore euh, pour l'Union La Nausée-Sud, qui est le, mon club local ici. Ouais. Euh, donc, euh, coach, joueuse, arbitre pendant plusieurs années également, passionnée. Fan de Chelsea en Angleterre. Euh, désolé.
0: Euh... C'est correct, qu'on est, euh, est, est ouvert sur le monde ici.
1: C'est tout... un podcast <rire> qui est très ouvert, non? Mais euh, donc, euh, oui, euh, fan, euh, mes premiers amours, euh, je les dois à Greg Sutton euh, autant que Buffon. Que... Donc, euh, oui, euh, des, des, des premiers amours différents d'un océan à l'autre, mais euh, grande fan de soccer, en fait à tous les niveaux, autant au niveau okay. sportif sur le terrain qu'administratif, parce que je suis une gestionnaire aujourd'hui dans mon travail. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais, oui, j'aime tout d'un terrain, de l'odeur du gazon à la façon que les lignes sont faites à ce qui se passe sur le terrain.
0: Donc, euh... Wow! J'adore ça, j'adore ça. <rire> euh, tu as, as dit que tu es entraîneur, fait que tu es encore coach là présentement, oui, c'est ouais, ça? Oui, cette année, okay. j'ai
1: coaché les 18 ans 2A de l'Union-Landière-Sud. -Land une saison oh. correcte, donc je euh, okay. ne plus. Mais oui, coach encore, euh, envie de redonner à, à la, la jeune relève. Mm -hmm. euh, pour vrai, c'est si beau, euh, ces, ces jeunes-là, ils, euh, ils sont incroyables. J'ai toujours coaché des filles, par contre, j'ai jamais ouais. coaché des gars, donc peut-être qu'il y a, y a quelque chose avec le sport féminin qui vient me chercher un petit peu plus. Euh, okay. alors, on sait euh, les, les, les les études le prouvent, les jeunes filles lâchent le sport rendu à 14, 15, 16 ans. Donc, j'essaie de redonner à ma communauté en, en essayant de les accrocher à quelque chose qui dépassionne.
0: Donc, euh, donc euh, voilà. C'est un très beau geste. Puis, comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il y, y a comme un genre de drop-out ouais. euh, plus du côté féminin dans le sport. Fait que, très, très content d'entendre que, euh, que tu mets des efforts pour euh, contrer ça un peu. Là. Euh, Écoute, on va parler, c'est une très bonne introduction, je ne savais pas que tu étais arbitre, tant mieux si tu gardien de but. Ouais. Fait que là, toi, es... <rire> Est-ce que tu es capable de donner des trucs de gardien de but à tes, tes gardiennes de but euh, ouais. plus? Ben En fait, j'ai coaché,
1: pendant... ouais, coaché pendant plusieurs années juste les gardiens de but au club, euh, à mon club local, donc j'étais chargé des gardiens de but de... quand wow. ils tombaient dans l'élite, de 9 ans à, 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 à 17 ans, 3 ans, donc okay. j'étais juste concentré sur les gardiens de but. J'ai mes formations de, de la Fédération de soccer du Québec comme coach de gardienne de but. Mm
2: -hmm.
1: euh, J'ai cette, cette passion-là pour ces petites bébites que sont les gardiens de but. Hein, Ils sont très étranges. C'est des gens euh, <rire> qui. Euh, oui, c'est des bébites. Oui. J'adore ça. Donc, oui, oui. Euh, euh, J'aime faire du one-on-one -on -one avec un individu qui se détache du groupe. J'adore ça. C'est vrai. Hein? J'adore ça. Oui, oui, j'adore ça. C'est euh, ça, c'est des bibites. Je pense qu'on peut pas rien dire d'autre que ça.
0: Non, je comprends puis, puis moi de mon côté quand je regarde ça, je me dis tu sais quand j'ai commencé à jouer ça ça m'est jamais traversé l'esprit l'idée d'être gardien de but. C'est
2: comme
0: c'est fou parce que tu sais quand mettons mon père m'inscrit au soccer à l'âge de 5 ans, j'étais sur le terrain, je courais, on avait un gardien de but, t'sais, tu sais tu prends pour acquis tu commences. Tu sais dans ta tête, c'est comment OK, c'est un gardien de but que il est gardien de but là, mais peut-être qu'il va évoluer ouais. puis pas être ouais. gardien de but, mais au final comme il est resté gardien de but pendant 20 ans, ce gars-là. Mm -hmm. Mais je me dis, tu sais, c'est quoi la. En tout cas, je peux pas, je, on, comme j'ai dit, on est un podcast ouvert sur le monde. <rire> fait que je ne veux pas juger les gardiens de but, mais je me dis, pourquoi est-ce que tu aurais envie d'être cette personne-là dans une équipe? C'est quand même un rôle qui, qui oui, il y a beaucoup de pression, qui est un peu ingrat aussi, mais qui est comme. Ah, 100 il, il est pratiquement seul, là.
1: Non, puis on, euh, on a à apprendre de ces gens-là parce que. Il, fut une époque où euh, le gardien de but, c'était probablement la personne qui était moins en forme physiquement, qu'elle est dans le but, mm -hmm. littéralement. Euh, ouais. Je pense qu'on est rendu ailleurs parce qu'on on a eu des modèles. Puis je parle de Greg Sutton, qui est un ouais. humain extraordinaire. Euh, on a des, des exemples comme Greg Sutton. On a des... oh, puis là, on a des gars très, très locaux, James Matemis, Sébastien Breza, c'est des gars oui. d'ici. C'est des
2: gars de, ouais. du
1: coin de la rue. Qui qui font en sorte que, ben, tu regardes ces gars-là, puis tu te dis, ben j'ai pas besoin d'être peut-être l'homme joueur le moins en forme. Je peux juste être un quelqu'un qui a envie de ça. Puis moi, oui. tous les gardiens que j'ai eus dans les dernières dans les 8-9 dernières années, c'est tous des jeunes, autant féminins que masculins, qui ont cette petite, euh, petite étincelle-là qui se dit « J'adore le soccer, mais on dirait que j'ai envie de ça. J'ai envie de mmh. mettre dans cette position-là, qui est parfois ingrate, comme tu le dis mais qui est parfois tellement satisfaisante. arrêtez ça de pénalité à la 64e minute de jeu, quand c'est 1-1, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Je te dis, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Puis, j'ai grandi. Mais, mais, j'ai des exemples, là. mais tu sais, je veux dire, Greg Sutton nous a donné ça, puis Peter Check avec Chelsea, je disais que je suis un fan de Chelsea, puis mm -hmm. Euh, la, la séance de tir de barrage en 2012 contre le Bayern Munich, oh. pour moi, c'est. Wow. <rire> c'est une excellente séance de tir de barrage. Je t'entends, puis j'ai pratiquement des frissons, mais il y a des, des, des gens dans leur salon au stade qui ont vu ça, puis qui ont fait. C'est le fun d'être Ronaldo, oui. Messi, whatever. Mais c'est vraiment le fun d'être Buffon, Peter Chick, euh, Naya, whatever. J'adore mm -hmm. ça. Moi, je... Très bien. Je
0: oui, oui, Écoute, Tu me parles de la finale 2012. Je ne suis pas, pas supporter de Chelsea, je ne suis pas supporter de Bayern, mais je me rappelle exactement de cette finale-là. Euh, parce qu'à l'époque, je travaillais à l'Impact, puis on, on se préparait pour un match au Stade, au stade olympique. Oui. puis j'ai dû regarder, on était rendu à... j'arrivais plus tôt, puis on, on arrivait au moment où est-ce que le match est en train de se terminer, fait qu'on voit le but égalisateur de Drogba, on voit... Euh, en fait, il y a le pénalty qui arrête aussi dans, dans les dans oui. dans le matchs. Peter Cech en arrête un. Oui, il y, a, il y a oui, en arrête un
1: avant, avant, avant la quatrième la, la -e minute, à la 83 e minute. Juste avant le début de la
0: game. Il y a ça, puis après, tu vois les pénaux, puis oui, c'est comme tu vois ça.
1: Et tu avais à ce moment-là deux des plus grands gardiens de l'Europe. Tu avais Peter Cech. Oui,
2: c'est
1: vrai. Tu avais Noah. Tu te dis, OK, là, j'ai devant moi. Deux personnes qui, à l'époque, à 9, 10, 13 ans, étaient peut-être des, des spécimens, des gens un petit peu plus euh, « off record », qui des... ont décidé oh, ouais. de lever la main dans le cercle. Là. Ils ont dit « moi, je, veux, moi je, match je vais y aller, ce match-là ». je Puis qui ont développé quelque chose. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est vrai. Rappelle-toi, ton, ton entraîneur, es u 11, u 10, puis il qui veut garder mm -hmm. les buts aujourd'hui. Puis il y en a tout un qui finit par lever la main. Puis à ce moment-là, ben, ça a fait des, des gardiens de but comme ça. Puis on le voit, là, James Pantemis, Sébastien Brezas, sur leur main, chandail de joueur, et ils ont la shape, ils ont le physique d'un 10, d'un 6, d'un 8, whatever. Mais c'est des gardiens de buts. Moi, j'adore ça ça,
0: me, ça, me, <rire> ça, ça me On a quand même un bon, euh, un bon euh, je veux dire, portrait de ton, euh, pas ton... Pas ton héritage chacun mais de, de des, des différents différentes volets qui t'intéressent au soccer, plutôt. Mm. Euh, mm. Mais euh, toi, dans le fond, tu as commencé à l'âge de 5 ans. c'était ouais. À ce moment-là, euh, tes parents avaient le choix entre... Ou en fait, toi, tu avais le choix. <rire> je veux dire le choix. C'était pas vraiment un choix. Entre le ballet jazz et le soccer. <rire> puis ouais. Forcément, il y a eu une, une décision qui s'est prise pour le soccer. Tant mieux. Mmh, oui. euh, désolé pour le ballet jazz. <rire> <rire> mais euh, c'est ce, <rire> oui, ben, ce que je voulais savoir, c'est Ce que je savoir, c'est à partir de ce moment-là, comme où est-ce que tu as, as un intérêt pour le, le, le soccer, le sport en tant que tel. L'intérêt pour les matchs que tu regardes, les équipes que tu, que tu supportes et tout, ça arrive quand? Euh,
1: la première Coupe du Monde que je me rappelle, c'est 98. Donc, okay. euh, moi, je vais avoir 32 ans dans, dans quelques jours. Euh, 98, pour moi, c'est le moment où je me souviens de, okay. euh, de, de m'asseoir, de regarder le sport à la maison. Euh, au même titre que, pour moi, les premiers Jeux olympiques que je me souviens, c'est ma mère qui me réveille en pleine nuit pour regarder les, les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques ou pour regarder Wayne Gretzky, tu sais. Euh, <rire> Je viens d'une famille extrêmement sportive. Donc, mon père est un joueur de baseball euh, de haut il a été un joueur de baseball de haut niveau. Euh, ma mère est quelqu'un qui a baigné dans une famille où le hockey était euh, euh, une religion. Je pense comme, mm -hmm. comme n'importe quelle personne qui est née euh, dans ces années oh oui. dans les années 60, le samedi, on écoutait le hockey. Euh, mon père aurait aimé que je joue au baseball, mais quand il a vu l'énergie que j'avais, en fait, ah, ça prend quelque chose d'autre pour faire vider ça. Okay. Pour... Donc... 98, première Coupe du Monde, je regardais un match à la maison, n'était pas quelque chose de simple. Non, ce je... n'est pas comme mm -hmm. aujourd'hui où tu trouves un, un, un poste et, et tout ça. <rire> donc euh, euh, J'ai des souvenirs de la finale de 98, mais... Mais je sais que c'est là que ça, ça, ça a parti, a puis, puis par la suite, bon je continue à jouer, puis je m'intéressais de plus en plus. Euh, il y avait l'Impact de Montréal, je veux, je veux pas. Ouais. Euh, euh, 2004, championnat,
0: euh,
1: j'allais dire, dire USL, oui. mais j'ai...
0: Attends, c'est A-League.
1: A-League. Mon père qui me dit « Viens me chercher à l'école. »« OK, on s'en va au stade. » On s'assoit sur une couverte dans l'espace gazonné au centre de J'ai ces souvenirs-là. J'ai 14 ans. On gagne. Je pars à Corée. Mon père part à Corée parce qu'il est comme « faut que tu t'en reviennes avec moi. » J'ai un souvenir que mes parents très beaucoup sur Manchester United parce que souvent, à la télé, au début des années 2000, L'équipe é... qui présentait, c'était Manchester United. Mm -hmm. Et je, je suis... Puis c'est souvent un souvenir que je, je ramène à mes parents. On est assis dans le salon un, un samedi matin, la télé joue, c'est Manchester United. Et, et là, ma mère, est, est, qui est passionnée par Manchester United, qui, qui est fan de, 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 de Sir Alex Ferguson, puis je demande juste, c'est qui l'autre équipe qui joue contre? Et ma mère me dit, c'est Chelsea. Je dis, mais moi, je vais prendre pour les bleus. Parce que le bleu, c'est la, la couleur du drapeau du Québec. Puis l'Impact mmh. euh, de Montréal, ils ont du bleu sur eux. Et c'est à partir de là mon, 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 mon amour pour Chelsea. Donc, on parle au début des années 2000. Et, et, et puis, c'est resté. Puis chez nous, c'était une tradition. Le samedi matin, il y avait les qualifs de Formule 1. Puis, par la suite, il y avait. Wow. Le, le match, euh, le match de, de, de la Premier League. Le dimanche, on regardait le Grand Prix. Par la suite, il y avait un match. Le, les deux matchs qui présentaient souvent les fins de semaine, c'était celui oui, samedi midi, le dimanche midi. Puis, euh, c'est resté comme ça. Euh, puis, Greg Sutton, rapidement, est devenu, euh, pour moi, un <rire> modèle. Je lui ai dit, puis quand je lui ai dit, il m'a dit, tu me rajeunis pas justement euh, euh, ça. Mais je suis comme, non, non, mais... <rire> Quand je voulais, je, je, à, je pense qu'à mes 15 ou 16 ans, j'ai demandé à mon anniversaire un chandail de l'Impact de Montréal. Et okay. euh, c'est vraiment une bonne anecdote. Mémoire a dit, mais c ça se trouve pas au sport expert du coin, là, tu sais, je veux dire ici. Mm
2: -hmm.
1: Mes parents sont allés à Ville-Saint-Laurent ou, ou dans la Petite-Italie, chez Evangelista, Trouver un chandail. Et quand ma mère, ma mère me rappelle tout le temps cette histoire-là, comme... pour eux, c'était un peu. Bien, on sort de la banlieue, on s'en va dans l'Italie, chercher un chandail de soccer de Eduardo Sembrango parce que tu tripes sur Eduardo Sembrango. Puis c'est une de mes plus belles histoires à vie. J moi, j'adore ça. J'ai déballé ce cadeau-là, j'avais 14-15 ans, puis j'avais un chandail d'Eduardo Sembrango, puis j'étais comme. Pour moi, c'était lui, wow. mon euh, Alex Kovalev, Sakukaivu, whatever. Mm -hmm. comme, wow! Je ne peux pas croire. Puis je mettais ça à l'école, puis tout le monde était comme, c'est quoi ce chandail-là? C'est quoi ça? ça? <rire> c'est quoi ça? C'est quoi ça? 12, c'est Je dis Non, tu ne comprends pas. Hein? Mm -hmm.
2: <rire>
1: c'est le meilleur joueur de la ligue. C est, c est... Okay. Non, non. Euh... bon ouais ça part okay. de là. Donc, euh, le soccer anglais chez nous est très, très... Euh, encore aujourd'hui, là. Mes okay. parents, ils ont 60 ans passés, puis euh, encore aujourd'hui, mes parents s'assoient samedi matin, dimanche matin, regarde leur soccer anglais. Euh, oh. Manchester United, c'est une, une religion. Mon frère, tous des fans de Manchester United, puis moi qui était, qui préférais le, le, ouais. le bleu. Qui préférais Frank Lampard, José Mourinho à Alex
2: Ferguson. Yeah.
0: Avec le recul, je pense que tu as bien... Je suis bien dit, là, mais ouais, non, non, en fait, j'ai bah, deux, deux ça. équipes que j'aime plus ou moins. C'est difficile mais oui, euh, une belle histoire pour ma, ma question que j'ai pour cette étape-là, cest toi qui as convaincu tes parents de regarder le soccer à la télé ou c'était juste parce que, comme tu dis, c'était deux personnes qui étaient déjà très, très passionnées par le sport en général?
1: mais J'ai l'impression que par le fait qu'ils m'ont inscrit au soccer, ouais. euh, que mes, fans, mes parents, c'est des, des fans de sport à la base. Okay. Euh, ils ont été intéressés par... Euh, et puis, mm, mm, Ma mère est très fan de tout ce qui est monarchie anglaise, disons-le ainsi,
2: qui, okay,
1: est tout, ouais. qui est très euh, « british dans, » dans, dans, dans sa façon d'être, était intéressée, veut pas, par euh, la Premier League. Puis, le fait qu'on soit qu'on jouait au soccer s'intéressait, veut pas, à, à tout ça. Mais tu sais, mon, mon père, c'est un grand fan des Expos de Montréal. Là, lui, pour lui, le soccer, c'était comme « si on devrait oui, toujours jouer au baseball ». Mais, <rire> euh, mais je pense à ça a commencé comme ça. L'intérêt de, 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 de leurs enfants face au sport veut, veut pas la renommée de la Premier League, de, de la monarchie anglaise et tout ça, amené à Manchester United qui était au début des années 2000 le plus grand club en Europe tout simplement. Absolument. Mmh. Euh, fait en sorte que tout s'est découlé puis après ça, bien, est venu les Coupes du monde. Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait un engouement autour de ça. C'est souvent... Au même titre que les Jeux Olympiques, c'était l'événement sportif de l'année, euh, que ce soit Radio-Canada à l'époque, que ce soit les postes un petit peu plus obscurs qui présentaient ça. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'est né comme ça. Puis moi, je suis juste allé en contradiction en, en choisissant
0: Chelsea parce qu'il était bleu. C est, c est... Mais là, tu te dis, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as choisi Chelsea?
1: Euh, je devais avoir euh, 12, 12, 13, 14. Donc, on est au début des années 2000. Donc, on est au moment où Chelsea a été racheté par des, euh, <rire> des, des, des gens Russes. avec beaucoup d'argent, oui, des Russes. Oui. Euh, donc, Russe. on est au début, là. Euh, tu sais, José Mourinho, c'est 2004. Donc, euh, on est là-dedans, là. On est dans les premières, euh, dans les premières années de, de la nouvelle ère de Chelsea. Cool.
0: Euh, fait que c'est quand même cool parce que, tu sais, à travers justement les conversations que j'ai eues, ben, tu sais, on a le cliché, là, quand tu viens d'une famille que tu es soit immigrant de première génération ou immigrant de deuxième génération, fait que tu es né ici, bien, le soccer, c'est un peu dans ta vie parce que tes ouais. parents, c'est... Ils viennent de pays où est-ce que le soccer est présent, fait que tu n'es pas obligé, mais tu es fortement recommandé de regarder le soccer <rire> en même temps qu'eux autres.
2: Ouais.
0: Euh, fait qu'il y en a beaucoup que c'est ça, mais toi, ce que j'adore, c'est comme, je ne dirais pas que c'est la situation inverse, c'est que tu as commencé à jouer, puis par le fait même d'avoir commencé à jouer, as comme, tu sais, il y a eu d'autres facteurs, comme tu mentionnes, mais il y a eu une influence tranquillement pas vite qui s'est faite puis qui s'est installée euh, dans la maison euh, pour, pour garder les matchs que c'est quand même cool puis ce que je comprends c'est que la tradition continue.
1: Euh, oui, 100%. T'sais, on est dans ouais. les années 90, dans les les gens à Montréal, ben, surtout en banlieue là, tu moi je ouais. viens de Repentigny, born and oui. raised, les gens n'écoutaient euh, pas le soccer à télé là, je veux dire, les je gens comprends. écoutaient soit la Formule 1 parce que on avait Jacques Villeneuve Soit écouter le baseball, mmh. ou le samedi soir, écouter le hockey à, à Radio-Canada. C'était ça. Euh, mes parents se sont ouverts au soccer par leurs enfants, puis... T'sais, tu parles à maman de Louis Figo, là, puis c'est comme le plus beau joueur qu'il a jamais eu <rire> sur, euh, sur ça. T'sais, ma mère va avoir 60 ans, puis euh, Ren Rooney, c'est son petit pitbull, puis il n'y a personne qui va jamais toucher. Il fallait pas que quelqu'un touche à Rooney parce que ouais. ça allait mal finir. Bouffant. Tu sais, moi, je trouve ça fascinant qu'on ait pris deux, deux personnes. Québécois, pure laine. Oh oui. euh, né à Rapentini, né à Charlemagne, mon père. Puis qu'on a fait deux des fans de soccer. Tu sais, mon père ah bon. lisait des, le soir <rire> des, des manuels de, de soccer. Parce qu'il faut, faut que je sois bénévole pour ma fille. Il faut que je sois bénévole pour mon gars. Wow. Je sais pas comment ça marche. Moi, je sais comment faire un but sur balle. Mais je sais pas, moi, c'est quoi ça du soccer 11 contre 11? Là, fait, il les primait des documents. Elle à, à, la, à la bibliothèque, imprimait des trucs pour comprendre le soccer, comprendre comment ça fonctionnait. J ai, j ai, mon père et ma mère ont été bénévoles, les deux, pour euh, le soccer local ici à Repentigny. C'est probablement grâce à eux que, que, que j'ai continué dans le, la, la voie du bénévolat. Là.
0: Ben, euh, Écoute, euh, je voulais faire un massif shout à tes parents de moi. Euh, <rire> bravo! Chapeau! J'espère je, je... Bon, qu'ils m'ont écouté l'épisode, mais bravo... Euh bravo à tes parents de, de propager la, la culture soccer euh, dans, dans le, je dirais à repentiner. J'espère qu'ils deviennent un peu des, ouais. des influenceurs soccer euh, ah, dans ton ça. coin avec le temps. C'est des fans. Euh, C'est des fans. Parfait. Oh, oui.
1: Puis, tu sais, je connais bien Samuel, euh, Samuel Piette, puis euh, là, il, il voit le 14 arriver, fait que son, son pro oh. Sam, tu sais, Sam, euh, ils ont quasiment changé, dans leur tête à eux, ils ont changé à couche à Sam, tu sais, je veux dire. C'est un petit gars d'ici, c'est un petit gars de repentinier, on... Il vient d'ici.
0: On est ensemble. On
1: là. est ensemble. C'est on... la famille. Fait que Pour eux, le petit pitbull de Samuel, c'est leur pitbull à eux. Là. Fait que, non non sont, euh, ça c'est
0: Je peux te dire que c'est quand même adorable comme, comme histoire. Ça. Ma
1: mère, ma mère tripe sur Sam. Ma mère, elle l'aime. Oui, oui. Elle sait que je, je, je le connais bien, que, que, que je j'ai formé, mmh. formé Samuel comme arbitre à l'époque. c'est pour elle, Samuel... Oui, tu as formé
0: Samuel comme arbitre?
1: Oui, Samuel... Samuel c'est peut-être un scoop, arbitre. ça, en fait. Samuel a arbitré euh, un, une, une année ou deux années ici à Repentigny. Okay. Puis euh, oh. j'étais son for... j'étais sa, forma... sa formatrice. Euh, mmh. J'ai formé Sam... Euh, il était au sport-études et je crois que les étudiants au sport-études devaient suivre un cours d'arbitrage automatiquement.
0: pour mieux comprendre. Pour mieux
1: comprendre la game, j'imagine. Et Sam a subi mon évaluation à moi. c'est un très bon arbitre. Samuel aurait été meilleur que Petrescu
0: Je dirais. Wow! OK, gros, gros. Gros mais Je pense que
1: Sam était un très bon arbitre. Il comprenait très bien la game. Donc, à 14-15 ans,
0: c'était... Fait que c'est toi qui allais, mettons, le match pour l'évaluer... Euh, ouais. comme Oui, j'étais assis dans les estrades,
1: j'étais avec M. Piette, ouais. Madame Piette, assis dans les estrades, puis je disais, moi, je suis là pour évaluer Samuel aujourd'hui. Mm -hmm. Après ça, on, on se parlait de qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux, qu'est-ce qui... De... Ouais, c'est les wow. belles années. Les belles années.
0: Oui, c'est incroyable. <rire> puis, tu sais, on, on parle de, de l'importance... De... Je, je cherche mes mots, là, mais de... l'importance de soutenir le soccer local. Oui. Puis, tu sais, quand tu regardes, comme l'exemple de ta mère qui regarde... Et toi aussi qui regarde Samuel Piette à la télévision ou au stade joué, mm. mais tu as une connexion, je veux dire, plus que directe avec lui, dans le sens que mm. vous l'avez vu évoluer, grandir. C'est quelqu'un de votre quartier. Puis aujourd'hui, il est rendu là, puis c'est une raison de plus de encourager. Puis Espérons qu'au moment où cet épisode est publié, on ait des bonnes nouvelles pour Samuel Piette et l'équipe nationale canadienne. Ouais. Euh, <rire> On, on va parler du c'est ça, je pense. Écoute, ça a pris quand même toute une tangente cette conversation et je ne Je suis désolé, je pars dans non, mes envolés. Écoute, <rire> tu sais, je voulais parler de ton, de ton implication. Tu es déjà impliqué. En fait, tu es impliqué partout, là, autant sur le local qu'avec le CF Montréal et les 1642. Justement, avec les 1642, tu es quand même une membre influente euh, qui est quand même très, très présente et impliquée dans le groupe. Euh, quand est-ce que as découvert que tu voulais justement être impliqué à ce niveau-là. Tu sais, je sais que on voit que tu es impliqué, t'aimes t'impliquer dans le sport à tous les niveaux, mais ça a été quoi le, le déclic pour toi d'aller vers les 1642 à ce moment-là? Là? Ah,
1: C'est quand même une bonne question parce que, comme tu dis, je, suis, je, suis, je pense que je suis impliqué un petit peu partout. Euh, en 2018, j'ai changé mes billets de saison. J'étais du côté de la 132. Euh, on, est, on est 6% six bons amis de, de longue date qui, avant nos billets de saison, depuis 2011-2012, euh, on se tenait en 132 euh, un petit peu en bas de la section, un petit peu plus en haut, un petit peu plus à retrait. Mm -hmm. Puis, puis euh, à un moment donné, je me suis intéressé à ce que, quand un nouveau groupe est arrivé, un peu avant, mm -hmm. avant l'ère Drogba, je me suis intéressé à ce que... Ouais, 2015, de, je me suis intéressé à ce qu'il qu faisait euh, pour avoir parlé euh, longuement avec euh, Anthony euh, Lizzie à l'époque qui est un des fondateurs euh, j'aimais beaucoup la vision qu'ils avaient, on a décidé de changer nos billets de saison, de, tra de traverser en, en, en 2018 j'aime le, le, le 1642 est un groupe qui est quand même assez, en fait qui base sur l'inclusivité euh, euh, donc euh, il y avait ça qui m'attirait beaucoup euh, mm -hmm. pour, pour parler avec Anthony, pour parler avec Ali les fondateurs c'est des gens hyper ouverts qui avaient une vision qui me ressemblait de ce que je voulais que ça soit dans le stade de ce que je voulais que ça soit être un groupe de supporters donc, j'ai commencé à, à, à m'impliquer un peu. J'avais quelques, quelques connaissances, quelques contacts, je veux, veux pas, mon travail à la Ville de Repentigny. Euh, puis, euh, puis, de fil en aiguille, je me suis un petit peu impliqué. J'ai fait un voyage avec eux à Bologne en, en 2019. Euh, puis, ben est arrivée la pandémie, j'ai été un petit peu plus impliquée. Puis, je veux, veux pas, j'ai été... Une, avec le nouveau groupe de leadership qui est, qui est là depuis 2021, on, on a comme relancé un peu le 16-42. Je pense que la pandémie n'a ouais. pas du tout aidé euh, là-dedans. Donc, on a, on a relancé le 16-42. Puis euh, là, on est à un point où on va rentrer en série où au moment où l'épisode va être joué, on va probablement jouer le premier match en playoff. Donc, on va avoir connu une saison 2022 complète, une première en, en deux ans. Euh, des, les idées me ressemblent la façon de penser me ressemble l'inclusivité vient me rejoindre euh, les gens j'ai rencontré des gens dans le 1642 qui à l'époque étaient des, 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 des connaissances qui sont devenus des très très bons amis des, des gens avec qui je peux me confier, des gens avec qui je peux partager, oui une passion de soccer mais plein d'autres trucs euh, il y a cette espèce d'ouverture là qui fait que euh, on est une, une famille. Euh, ce groupe de leadership-là où on est, on, on est euh, sept, euh, personnes qui se parlent à toutes les semaines, qui essaient de faire avancer le groupe, qui essaient de faire avancer comment on pourrait euh, fonctionner, comment on pourrait s'améliorer, en, entrer plus de monde possible, faire rentrer dans la grande famille du 742, du, du oui, mais juste de Montréal, de fans de soccer, fans de fans de, du CF Montréal. Euh, tout ça, tout ça est venu me chercher. Puis euh, c'est vraiment, vraiment la façon de réfléchir, la façon de voir les choses qui sont venues me rejoindre dans mes valeurs euh, familiales dans mes valeurs profondes. Donc, euh, euh, je, je salue Anthony, que, que tu connais bien, que tu, que, que ouais, ouais. tu sais c'est qui. Donc, on euh, s'est déjà croisés, euh,
0: justement. J'avais fait des petites ouais. capsules, justement. Puis on...
1: On, a on a mangé des grilled cheese des ensemble. Euh... Ben,
0: c'est ce que j'allais aborder. <rire> puis je me sens encore... Euh... Incroyablement mal que tu as été coupé au montage.
1: <rire> C'est tellement important. Les Gretches étaient très bons. Euh, non, mais oh, je veux ouais. dire, il y ça. Il y a cette façon de voir le foot au, du côté du 16 qui vient vraiment me rejoindre. En fait.
0: Puis, il y a un moment donné, que ben, est-ce que ça a été naturel pour toi de, de t'impliquer davantage puis d'augmenter ton. Je ne veux pas dire ton rôle, mais t es, t es, t es ton implication, est-ce que c'était comme une réaction normale pour toi parce que tu te tentais, comme tu dis, à la maison?
1: Ouais, mais je pense que oui. Je pense qu'en parlant avec les gars et tout ça, à un moment donné, j'ai pris un petit peu plus ma place. Je suis, je suis la seule fille sur le leadership. Euh, okay. on, a, on a plusieurs fans dans, qui sont membres du 16-42, mais au niveau du leadership, j'étais la seule fille. Puis euh, j ai, j ai, j ai, j ai Je pense que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai cette passion-là qui me transverse de bord en bord. Puis euh, à un moment donné, euh, de fil en aiguille, il euh, fallait relancer un peu cette espèce d'atmosphère-là dans le stade qui, euh, avec, euh, avec le, la, la 132 qui était fermée, on avait on avait cette espèce de pression-là de, de, de mettre cette ambiance dans le stade, au stade Saputo puis euh, j'ai voulu donner un coup de main euh, au niveau du, du capot puis euh, c'est resté puis j'aime ça, j'aime ce que je fais euh, j'y vais à mon rythme aussi euh, puis je pense que c'est le fun aussi au niveau du de la 113, dans sa 114, à 115 d'avoir euh, deux personnes d'avoir des, des, des visages différents aussi d'avoir cette énergie qui est différente donc euh, oh, non moi j'aime ça j'aime ça, j'aime ça pas que j'aime crier après le monde là. Mais euh, non, non, il y a cette ambiance-là, je pense, qui, qui, vient, euh, qui vient jouer. Puis c'est Olivier Brett qui me faisait qui me faisait euh, rappeler à quel point euh, il n'y a pas beaucoup de femmes capots en MLS.
0: J'allais dire, oui, euh, c'est ouais, ça. Il n'y en a pas... Euh... Ben, en fait, je ne connais pas assez le, la scène euh, supporters groupe de supporters de la Ligue. Là, fait que je, je, non, il n'y en, en
1: a pas beaucoup, puis... Euh... Il y, a, il y a un sentiment de fierté aussi, puis ça montre toute l'inclusion, tu sais, avec du mmh. 542, Puis c est, c est, Je fais ça pour eux, je fais ça pour le groupe, je fais ça pour la... l'avancement du groupe aussi, là. Donc, euh, on est quand même assez fiers de, du produit qu'on rend
0: aujourd'hui. Absolument. Vous avez raison d'être fiers. Euh, toi, une, une journée, ben, une soirée de match ou une journée de match, euh, je veux dire, comment tu fais pour, euh, en fait, canaliser ton <rire> énergie? <rire> voilà. Puis, euh, puis, justement, le rôle de capot est déjà un rôle que moi, je regarde ça, puis je comme, il faut être complètement, euh, tu comme, c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, cinglé, là, mais comme complètement, genre, disjoncté pendant 90 minutes pour gérer mmh. ça. Comment est-ce que tu fais ça?
1: C'est une bonne question. Ma copine oh. te dirait que c'est un problème. Mais okay. euh, fait, Non, non, mais.
0: Le plus difficile, <rire> c'est de l'admettre.
1: <rire> oui, c'est ça. Non, mais, euh, il y a cette énergie-là. Euh, que le stade transmet, en fait. OK. Euh, un match en plein milieu de semaine contre York, ça peut être extrêmement difficile en championnat canadien, par exemple. Mm -hmm. ça, peut être, ça, peut être, ça peut être difficile, mais en même temps, ça peut être hyper... Je sais pas, tu tu peux laisser aller ton fou. Mm -hmm. Mais... Euh, je, je nous ramène au, au 16 juillet contre, contre TFC, contre Toronto, puis il y a cette atmosphère-là. Tu le sens, dès les premières minutes de jeu, il y, a, il, y a un, il y a une espèce de buzz dans le stade qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui te transporte pendant 90 minutes de temps. Le 9 septembre dernier, quand on a marqué deux buts dans les 7-8 mmh. dernières minutes de jeu, il y a, il y a quelque chose qui, qui te pousse. Je veux dire, on, on, ils ont marqué deux buts dans, dans l'espace de quatre minutes, je pense. Et je regarde Seb, Seb Ouellette qui est à côté de moi, puis je lui dis Comment on va faire pour toffer les 14 prochaines minutes sans faire fondre la section Puis il est comme Peu importe comment on va faire, il faut juste le faire. Fait on, on se pousse, puis là, bon, le CF, le CF Montréal marque un but. Puis quand il en marque un deuxième, tu sais, c'est l'implosion. Ces, ces émotions-là, ça se recrée pas. Mm -hmm. J'ai beau... J'ai beau avoir une vie où je suis pratiquement... Tu sais, je, je suis fière de ce que je vis, je suis fière de, 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 de l'emploi que j'ai, mais cette émotion-là, cette... l'espèce de de, de... de... feeling, ça... c'est difficile à, à décrire, mais c'est ça qui te pousse à aller... à leur revenir deux semaines après, puis revenir puis te faire comme... Je vais retourner je vais le capo stand. Je vais recommencer, il y avait le quoi de fun. Ah, oh, mais... Tu sais... Et combien de gens sont venus au match, sont venus dans, à leur premier match du CF Montréal quand on, on a eu notre run en Champions League? Combien de gens sont, ont décidé de revenir après avoir vu le but d'Andrés Romero en finale contre Club América? Combien? C'est pas des trucs qui sont tangibles. Tu peux pas calculer ces statistiques-là, mais tu étais là, j'étais là, quand Andrés Romero a marqué contre Club América dans les premières minutes. Hey, tout
0: du... était possible, rendu là.
1: Moi, le stade olympique, il n'y avait pas de toile. Non, non, mais cette émotion-là fait ramener des gens au stade. Fait que moi, je me dis tout le temps, si moi, je suis en train de vivre ça en ce moment, puis j'ai des standards plutôt élevés au niveau de l'émotionnel dans un match, j'imagine même pas ce que la personne qui s'attend son premier match au stade Sabuto, puis elle vient de voir... Zachary Beaugriard, marqué à la 89e minute de jeu, mm
2: -hmm.
1: qui nous qualifie en série. Cette personne-là, elle va c'est sûr. Fait qu'on on ben, essaie de créer ça, un peu.
0: <rire> mais c'est sûr que c est, c est, c est ce que je, je ramène tout le temps à ça, c'est comme le sport en général, puis je, 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 je parle pour le soccer en tant que tel, mais c'est comme une émotion constante qui dure je veux dire, 90 minutes. Ouais. Mais moi, personnellement, ce que je ce qui me fait capoter, là puis toi, un, ça, ça, je te rejoins un peu là-dessus, là c'est la, la fraction de seconde avant qu'il se passe quelque chose de majeur. Est-ce que cette fraction de seconde-là, là, mettons que tu la mets sur un timeline, elle s'étire, puis elle dure dans ta tête, genre 22 minutes, tu sais, j'exagère à peine, ou est-ce que tu es comme « this is it, this is it », puis là, ça se passe, puis tu es, mm. es, es au top du monde, comme tu dis, comme le, le club américain, la, la finale de Champions League. L'équipe perd sur le score final, mais le but de Romero, ce, cet instant-là, je me rappelle qu'on se projetait déjà en finale de... Ah,
1: J'avais un billet d'avion pour le Japon, là, moi. Oui,
0: c'est ça, ça le... on était déjà en train de se projeter. Là, ah, on est, terminé. Comme, book de tickets, là, là, on, <rire> on prend un prêt à la banque, puis let's go. Là. Ah, on, a, on, a, vraiment... on ouvre
1: la marge de crédit, mon ami, là, on s'en va au Japon, <rire> là, je veux dire C'était terminé. <rire>
0: <rire> puis moi c'était fou parce que je me que je travaillais puis tu sais, j'avais pris la journée off j'étais comme gars je suis incapable de, 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 de me contenir tu sais j'étais pas capable de marcher j'étais pas capable de, de, de à... J'étais parti du travail à
1: j'étais parti du travail à 13h j'avais dit à mon patron désolée.
0: I'm out. Ouais. je suis désolé
1: c'est mieux pour toi que je quitte
0: C'est ça je sers à rien prison <rire>
1: Je sers que... à rien
0: C'est ça ah Non non, je pense qu'on se rattache à toujours d'autres émotions, comme tu mentionnes. Après le but de Zachary Brougriard, il y a une autre émotion qui va suivre. Il y aura toujours une émotion qui va suivre. C'est sûr que tu te rattaches à les plus fortes émotions, mais il y en aura toujours. C'est un peu ça la beauté du foot en tant que tel. Tu en as parlé un peu, puis j'ai aimé ça, mais tu ce qu'on oublie souvent, c'est que l'un des éléments différenciateurs du soccer en Amérique du Nord, puis pas mal, je répète, peut-être généraliser à travers le monde. Euh, c'est les groupes de supporters. Il n'y a pas, euh, je veux dire, euh, sans être négatif envers les autres sports, euh, le groupe de supporters, c'est quand même un élément qui, qui est très, très unique euh, sur la scène sportive pour le soccer spécifiquement. Euh, mais quand je regarde ça, moi, je, je vois... Je pense que les gens regardent ça comme un groupe, euh, on va dire un... Je fais attention à ce que je dis, un fan club qui est vraiment intense. Fait que les gens qui ne connaissent pas ça regardent ça, sont comme, hey, « c'est des gens intenses, sont, sont craqués, regardent la fille qui gueule pendant 90 minutes, ça n'a pas rapport. » euh, ce que je réalise avec le temps, puis c'est peut-être la vieillesse qui me fait parler, mais c'est que, puis tu en as parlé, ces groupes de supporters-là deviennent des communautés vivantes de gens euh, qui, oui, sont passionnés par une équipe, oui, sont passionnés par un sport, mais au, au final, c'est des gens, puis c'est des relations, puis des amitiés qui se forgent euh, à travers euh, une, un, un amour commun, justement, pour le soccer. Toi, quand tu as réalisé ça, comme... Est-ce que, de un, est-ce que tu t'attendais à tout ça quand tu t'es joint au 1642, <rire> ou c'était comme c'est arrivé et t'as fait comme, tu l'as juste « embrace um, »?
1: C'est quand même, c'est une très bonne question, puis euh, je vais me marier là, dans, dans la, la, les prochaines oui, deux ça. années. je vais, je vais vais Puis jamais j'aurais pensé que j'aurais à euh, une table de 1642 à mon mariage. Tu sais, je veux <rire> dire, on en est là, là. Euh, je veux dire
2: <rire> Une table. Okay. Une table.
1: Ben, <rire> On va essayer de régler ça en table, mais couleurs. ça se peut que ça soit deux. Non, non, mais je veux dire, yeah. je pensais jamais que ces gens-là allaient devenir partie prenante de ma vie, de mon quotidien. Incroyable. Puis, oui, ce qui nous rallie au. au, au à la base, c'est la passion de soccer, c'est la passion de Montréal, c'est la passion de CF Montréal.
2: Mm -hmm.
1: Mais c'est tellement plus que ça. Mm -hmm. C'est... Et je veux dire, j'en ai eu des équipes, j'en ai eu des, 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 des filles avec qui j'ai joué, avec qui je parle encore aujourd'hui, puis je suis comme. je pensais jamais qu'à 13 ans, 3, tu sais, à U14, 3 A, là on allait se regarder, puis on allait faire, hey, comme 15 ans plus tard, on va encore être amis. Je pensais jamais ça, puis c'est le cas aujourd'hui, tu sais. C'est la même, je vois le même truc avec les gars des 1642, puis je dis les gars, mais les gars, leur blonde, tu sais. Suis, la famille du 1642 16 fait en sorte qu'aujourd'hui, je, je me retrouve à 32 ans et je suis, wow, ces gars-là, ces, gars ces gens-là font tellement partie de ma vie que quand je pose des actions dans mon quotidien ou quand, quand qu il, il m'arrive quelque chose où ben, ça fait le moyen, ou ben, je peux les appeler eux et avoir une conversation pour ben, aller prendre une bière avec eux autres. Puis je suis comme... On parle pas de ça là. On parle pas de qu'est-ce qu'on a pensé de, de la, de, des résultats en Premier League ou en Ligue 1 ou en Champions League. Mm
2: -hmm.
1: On parle de la vie... C'est fou à quel point le soccer peut être juste un prétexte à te créer une espèce de cercle d'amitié, d'amour, de... Tu sais, nous dire, dans on a quelques couples qui se sont créés de juste deux personnes qui trippent sur le sport, tripent sur... Sur ce qui se passe sur le terrain, « Hey, c'est pas trop cher aller voir le CF, hey, j'aime ça, ta, 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 Un couple qui se crée, wow! J'ai des, des, des amis le Max Cardinal et Jennifer, qui sont deux membres du 127, qui se sont rencontrés grâce au soccer. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Oh. Tu sais, je suis comme... J'adore ça. <rire> Moi, oui, il y a ce qui se passe sur le terrain avec les 22 gars, mais il y a tout ce qui se passe en autour, la communauté qui se crée au cours. Puis mmh. je trouve ça, je trouve ça incroyable.
0: Je... C'est deux belles histoires que tu viens de raconter. Est-ce que tu as, as, as eu à négocier justement pour le, le mariage? T'as-tu <rire> besoin d'aide? Pour... Ben,
1: peut-être. Non, mais okay. euh, Marie-Ève, ma, ma copine, est très, très au fait que il euh, y aura, euh, y fait aura du de vie. Oui, ça fait partie de ma vie. Okay. Ça fait partie euh, de Le soccer fait partie. T'sais, je lui ai dit, je lui à un moment donné, ça serait cool! dans le cocktail, qui a des TV avec des highlights du, de l'impact de Montréal. C'est comme moi okay, qui justement... On peut... On, on peut regarder ça, mais je veux dire... dire tu sais, Nacho Piatti qui score à, 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 à Vancouver, ouais. on, on est correct. Tu sais, je veux dire, Mais je dis, ça serait fun! Ça. Non, mais... Mm -hmm. Fait il y, a, il y a des trucs à négocier encore, mais elle est très consciente que ça fait partie de la vie. Ça fait partie mm -hmm. de moi. Elle vit dans un, dans, un, dans un condo, dans un appartement où il y, y a le chandail de pièces, il y a des fleurs, il
0: y a des. Il y a un mur
1: d'écharpe de en arrière, il y, euh, y a le samedi matin de 7h30 à 2h, même si yes. c'est Arsenal, on, on regarde surtout cette année, même je, je regarde Arsenal, mais ah, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Il y a, y, a, y, a y a un armoire rempli de, de chandelles de foot, de. De, de Chelsea, de whatever. Fait que, non, j'ai n'ai pas de temps à négocier. Je lis. Elle me dit beaucoup. Euh, tout ce que je lis, c'est des, des lectures de soccer. Fait que, que ce soit euh, Money and Soccer. J'ai lu beaucoup de, au niveau de l'économie. <rire> soccer, okay. c'est quelque chose. C'est euh, des biographies et tout ça. Donc, euh, Kristen Sinclair va sortir sa, sa mémoire bientôt. Donc, j'ai très hâte Ah oui, OK. Oui. Donc bon, voilà. On va surveiller ça, merci de
0: partager ça. <rire> voilà. Non, mais c'est vraiment cool. J'ai je, je sûr, j'en ai parlé quand ça va sortir. Oui. Euh, c'est exactement ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez de, de ça. Puis euh, je vois souvent les gens dire ah, allez en groupe de supporters, vous allez triper. C'est vrai. Je, je ne nie pas ça. Je pense que c'est ce genre de personnel qui est capable de, de, de triper avec d'autres mondes pendant un match. Go for it, 100%. Euh, mais tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est comme va pour le match, mais reste pour genre l'amitié qui va ouais. te suivre probablement pour le restant de tes jours. Là. Euh, ouais. fait que ça, c'est quelque chose d'assez remarquable dans les groupes de supporters, puis je, je lève mon chapeau à ça. Ah, ça
1: puis pas, pas juste le 742, au, au niveau des, de la 132, oui, oui. au niveau du niveau collectif exact. Montréal. Il y a ce même genre d'histoire, la 127, la 131, debout, je veux dire, puis à l'international aussi, euh, je veux dire, ça fait partie de la culture de, 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 de supporters, je pense, de, de se créer des amitiés, Absolument. de se créer des, des amours, des « whatever ». C'est ce, euh, ce qui est
0: fabuleux. C'est l'un des aspects qu'on qu 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 sous-estime qui est autant euh, agréable et, et puissant pour le, pour le sport et, et les relations avec ça. Euh, on parle de culture soccer. Toi, quand tu regardes ce que tu vis, euh, ce que tu as vécu, ce que, euh, que tu as, as, as vu de tes propres yeux, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens le plus, premièrement? Qu'est-ce qui te rappelle? Tu sais, y a-t-il un souvenir qui est plus fort <rire> qu'un que autre? Euh, je,
1: je pense que la, la run de Champions League, c'est quelque chose en particulier. C'est. Ouais. Euh, en, en 2015, au printemps 2015, je pense qu'on a vécu quelque chose que. Bon, là, ça, ça fait sept ans, mais on le réalise peut-être pas encore à quel point c'était gros. À quel, point euh, à quel point le but de Cameron Porter est, est, est dans l'histoire. Est euh, un moment
0: d'anthologie. Est
1: là. un moment d'anthologie. Puis, souvent, euh, à chaque année, puis, là, je ne veux pas tomber dans le comparatif, mais à chaque année, on nous rappelle le but de Jordan Eberle avec l'équipe Canada Junior. <rire> tu sais, oui. je veux dire, à chaque année. À chaque année. J'adore ce but-là. C'est un très oui. beau but. Mais j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point le but de Cameron Parker est un but important dans l'histoire. Cette run-là, pour moi, reste un, un moment d'anthologie. Pour, pour tout ce qui a amené la run en Champions League, l'émotion qu'elle m'a permis de vivre, le, le sentiment dans lequel j'étais à ce moment-là aussi, euh, c'est incroyable. Euh, la... le championnat de 2009 au Statsaputo dans, ce... dans ce nouveau Stade euh... yes c'est f... mi-octobre c'était mon anniversaire en plus on était euh... je veux je veux euh... en parler c'était incroyable moi j'ai j'ai je, je t'en parle en ce moment puis pour c'était un des mes plus beaux moments <rire> je, je,
2: je... non
0: euh... c'était in... incroyable tiens, je te le dis parce que je j'ai fait un peu de recherche avant, euh, avant notre mmh. conversation, puis euh, la magie de Facebook, on a beau détester Facebook, la, la, Facebook est quand même puissant, en cherchant un peu sur ton profil, je suis tombé sur une vidéo de, des années 2000, de 2009, là, fait que c'était mmh. probablement une caméra euh, photo que t'as euh, ouais, un,
1: ouais, une caméra on numérique, là,
0: ou ouais. au tu, tu filmes les derniers instants du match, ouais. c'est vers le coup de filet, puis ouais. Je regardais ça, puis j'avais, je, je me suis rappelé ce moment-là, puis j'avais eu des frissons, fait que, quand j'ai j'ai regardé ça, j'ai fait comme oh my god, c'est fou de voir que moi j'étais assis de l'autre côté mais qu'il y a eu deux personnes, ben, deux personnes, il y a eu 15000 personnes ouais. et plus qui ont ouais. ce jour-là, ils ont vécu une émotion qui était complètement euh, unique dans leur vie puis c'est incroyable. Tu as raison de le mentionner, je pense que c'était un moment aussi qui était
1: J'espère qu'on qu va revivre ça, j'espère tellement qu'on va revivre ça. Est-ce que c'est en 2022 Est-ce que c'est est pas en 2022 mm -hmm. Est-ce que c'est plus tard J'espère tellement, tu Montréal le mérite 100% son championnat à Montréal. Oui. C'est une, une ville de foot. faut juste prendre toutes faut les parties, puis mettre ça en commun, puis il faut l'accepter comme si. Oui. Euh, 2009, c'est incroyable. 2004, c'est incroyable. Euh, la Coupe du monde de 2006, là, italie france là, au Parc Jean-Drapeau, c'est incroyable, ça, c'est pas incroyable, je veux dire, toute cette histoire-là, mm -hmm. c'est incroyable. Ah, mm.
0: en fait que toi, t'as vu la finale de 2006 à Jean-Drapeau?
1: Oui, <rire> incroyable, ça. Oh wow. oh, wow! Il y avait quelque chose, là. Le... Ouais ouais. Le Parc Jean-Drapeau qui décide de mettre sur écran géant une finale entre les Italiens puis les Français. Hey! C'est beau, beau, là! Puis ça fait longtemps, là, tu sais, ça va faire quasiment 10 ans, là. Je veux dire, là, on est en 2022.
0: Plus que 10 ans, oui. Tu sais, c'est
1: ça. Hey, wow! Hey, on peut-tu... Tu sais, là, on est en 2022, on a le Canada, on a des oui. petits gars d'ici qui vont être là, là qui vont au 14... Tu sais, je veux dire, c'est... Il y a de quoi, a de quoi à, à, à bâtir qui va partir de ça et qui va nous amener en 2027 où, où j'ai l'impression ça va être implosion. Je d'accord. 2026, non, 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 implosion.
0: Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs éléments qui vont justement nous... Euh, je, on, en fait, on l'espère, on parle, on presse pour notre paroisse, mais qui vont nous propulser justement sur une scène vraiment mm -hmm. qui, va, qui va mettre de l'avant ou encore plus le soccer. Euh, à Montréal, oui, au Québec, oui, et au Canada aussi, je l'espère. Oui. Mais, mais c'est quand même fou d'avoir tous ces éléments-là qui commencent à, comme tu dis, qui commencent à s'imbriquer euh, pour donner quelque chose de gros. Euh, justement, pour le Canada, toi... Euh c'est qu -ce, quoi tes plans pour la Coupe du Monde? Comment est-ce que tu penses vivre ça? Est-ce que ta copine va être impliquée? Qu'est-ce qu va... qu qui va se passer? J'ai tellement de questions.
1: J'ai déjà, déjà pris mes journées de congé. En fait, ça, c'est déjà euh, déjà réglé au niveau de l'employeur. Donc, euh, je crois qu'il y a deux matchs en ça, semaine et un match un dimanche. Donc, ça, les journées de congé, c'est déjà fait.
2: OK. Euh...
1: Bien, je travaille pour la ville de Repentigny. Samuel Piette est un, est un repentinois mmh. d'origine. Euh, donc, oui. euh, au niveau du travail, en ce moment, on, on, on commence à regarder comment on pourrait faire pour euh, amener la Piettemania mania euh, du côté de Repentigny. Donc, on, 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 dans les prochaines semaines, on va communiquer avec la famille et tout ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va, avoir, qui va faire le voyage au Qatar. Donc, on, on, on a cette fierté-là euh, au, au niveau de Samuel euh, chez nous. Euh, comment on peut faire pour, euh, pour, pour bien le représenter puis pour, je, je veux dire, pas tous les jours où as un petit gars de ta région, de ta ville, que tu connais bien qui, qui se présente à la Coupe du Monde, en fait. C'est jamais arrivé pour ah, Repentini. C'est vraiment
0: beau ça. C'est vraiment
1: ouais. cool. J'espère que ça, ça se... Que... Donc, euh... Euh, ouais, on, on, puis en travaillant pour, pour, pour les sports à Repentini, je, 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 je me suis mandaté moi-même de ce projet-là là, pour, pour essayer d'inspirer le plus les générations futures, comme quoi on a un petit gars d'ici qui, qui, qui joue pour, euh, pour euh, l'équipe Canada. Puis je parle tout de suite parce que j'ai l'impression que Samuel va être appelé avec euh, l'équipe de John Arnman pour le 14. Um, L'objectif premier, je pense, c'est de marquer un but, euh, ce qui n'a pas été fait lors de la dernière wow. participation du Canada à la Coupe oui. du monde. Donc on va commencer avec le fait de marquer un but. Puis, euh, puis, par la suite, essayer d'apprendre de, 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 le plus possible, de prendre... Je pense qu'avec le match en concours contre l'Uruguay, il y a quelques jours, on a appris beaucoup, de continuer d'apprendre, puis de, de, de prendre le maximum d'expérience possible pour, euh, pour ramener ça en 2026 ici, puis d'être euh, le, le plus prêt possible. Ouais. <rire>
0: très pragmatique j'aime ça je pense sortir que... du groupe le... ça serait
1: idéal si on ne sort pas du groupe oui, oh, <rire> et... mais c'est pas grave on prend son suis
0: d'accord moi aussi j'essaie de c'est con là c'est comme le, le... le classique je baisse mes attentes pour être agréablement surpris ouais. euh... mais c'est ça j'ai hâte de j'ai hâte de suivre ça je me rappelais d'avoir juste suivi les... les rondes de qualification puis... puis au final sur un coup de tête d'acheter le billet ou un des billets beaucoup trop cher pour aller voir canada Jamaïque à Toronto. <rire> c'était fou. Euh, J'ai jamais payé aussi cher pour un match de soccer. Ah ouais? Euh, c'était Canada-Jamaïque. Ouais. Que... <rire>
1: Canada-Jamaïque en 2005 au centre-Claude Robillard, c'était 5 les billets. Oui. Je me souviens de
0: ce moment-là. il y avait. Ah ben, tu, vois, wow. <rire> tu vois. Moi je me rappelle parce qu'il avait fait une genre de campagne PR. C'était Noël oui. Butler qui m'avait raconté ça, journaliste à TSN.
1: Tu euh, pouvais aller voir Canada, Jamaïque, euh, au centre de billard. Je pense qu'il avait euh,
0: même invité euh, le fils de Bob Marley. Comme ah oui, quelque chose comme ça. Pour l'entraînement.
1: J'étais là avec mon père cool. et ça avait, nous avait coûté 10 dollars pour être là, assis, bien placés, somme toute. Ouais, au
0: ouais. centre euh, pour,
1: pour de billard pour 10 dollars de billets. Bon. On va Dans 2005. ça, c'est
0: des beaux souvenirs aussi <rire> en, termes de, en termes de budget. <rire> ouais, ouais. qu'on avait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ou en fait, qu'est-ce que tu verrais? Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir justement dans la culture soccer? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour... Euh, Je
1: pense qu'il faut avoir des souhaits réalistes. Années. On sera... Euh,
2: ça
0: peut être... Sera, euh...
1: Ouais, Moi, on sera jamais le Canadien de Montréal. Je pense qu'il faut, faut, faut arrêter de, de comparer. De comparer. Il faut arrêter. Ça, ça C'est dépenser de d'énergie qui, 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 malheureusement, nous, on ne reverra jamais c'est euh, Je pense que ce que je souhaite à, à la Culture Soccer au, au Québec, c'est de continuer de grandir, de continuer de voir des petits gars et des petites filles de chez nous performant à l'échelle internationale, d'inspirer d'autres générations, puis de, de, de s'amuser là-dedans, de garder le positivisme, de garder le la passion qui nous, qui nous rassemble ensemble autour du, du soccer. Euh, sans comparer avec le hockey, j'ai l'impression que souvent, on tombe dans, le, dans, la, dans la critique. Dans, ça, ça vient tellement nous chercher qu'on qu qu y voit plus de négatif que de positivisme. Je souhaite au soccer et au soccer, soccer Québec de rester dans le positif, de rester dans l'inspiration des générations futures. Puis, euh, des petits Samuel Piet, on n'a pas fini d'en voir, des, euh, des Amy Walsh, qui est, qui est maintenant employée du club, on n'a pas fini d'en voir. Je trouve ça inspirant. Puis si on arrête de se comparer, on va encore plus grandir, puis euh, on, on va regarder dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, on va regarder où est-ce qu'on est -ce qu on en 2022, puis on va se dire, on a fait du chemin sans se comparer avec... Euh, le, le, le monstre qu'est le Canadien de Montréal. Parce que ça ne vaut pas la peine de se comparer quand on peut euh, avancer, avoir notre voix à nous. On n'est pas obligé d'aller ça à 40. On peut prendre la 20. On peut faire la 20, si. 20 tranquille. Ouais, tranquille,
0: Tranquille, au calme. <rire> mais Écoute, euh, t es, t es, euh, tu parlais de dans 20 ans, dans 25 ans, mais je, ce que je souhaite, moi, c'est de devoir voir être vraiment... à. Dans le corps de, euh, de ce mouvement-là, je pense que tu es déjà bien parti. Euh, es quelqu'un qui. Tu parlais d'énergie, tantôt de pas gaspiller son énergie. Ben écoute, ton euh, énergie contagieuse, tu as appris à la gérer avec le temps. Fait que je pense que tu es capable de savoir quand est-ce ou comment dépenser ton énergie avec euh, euh, au compte goutte pratiquement. Fait que bravo, euh, bravo pour tout ça. Euh, écoute, Justine, ça a été une conversation surprenante, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme agréable, oui, mais extrêmement surprenante. J'en ai appris énormément sur euh, ton histoire avec, euh, avec le ballon rond. Je souhaite aussi que les, les auditeurs et les auditrices découvrent aussi une, euh, plusieurs nouvelles facettes de toi
2: euh, qui ne te, te
0: jugent pas quand ils te voient gueuler pendant 90 ans euh, <rire> au stade de Saputo, Ils ont le
1: droit, mais qui viennent essayer, voir. Bon.
0: C'est <rire> ben, ça, j'allais dire, à la limite, au lieu de te regarder de même, il faudrait qu'ils viennent te voir et voir, voir de plus près mm. euh, cette émotion-là qui est fortement euh, recommandée et contagieuse.
1: Merci beaucoup. Euh, C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, en fait. Bravo pour tout ce que tu certi, fais. Bravo pour tout ce que tu apportes. Je suis une, une grande fan. Je, on a besoin de gentil. gens comme toi dans la communauté soccer à Montréal, au Québec et tout ça. Donc, euh, je suis une grande, grande fan du de, de 12e joueur, mais de tous tes projets.
0: Euh... Merci beaucoup, c'est très apprécié ça. J'essaie de, de, comme je disais, j'essaie de, de retrouver un peu le plaisir de, du soccer. Je pense que c'est toujours le, le, mon défi avec le temps, ça a été de trouver le, le bon, le juste milieu entre travailler et prendre plaisir. Puis là, j'essaie de, je ne dis pas que j'essaie de moins travailler, mais j'essaie de garder ce <rire> plaisir-là. Puis de l'utiliser comme un peu comme, comme flamèche ou comme... Ici pour euh, me motiver pour les, euh, les futurs projets. -là.
2: Merci Justine. Bravo.
0: Ça a été Merci. très, très cool comme conversation. Ouais. Euh, on va partager évidemment. Ah, une dernière question, j'ai dit on va partager tes, tes comptes de médias sociaux, mais est-ce que oui. tu as des liens ou des comptes que tu aimerais partager avec, euh, avec euh, nous autres?
1: Euh, ben euh, sur Twitter, euh, à Just Lump, euh, je parle de soccer, oui, je parle de, de golf, je parle de hockey, je parle un peu de tout, mais. Euh... Euh, sommes toutes euh, de soccer. Euh, sur Instagram, même pour un principe, à Just Lump. Sinon, euh, j'ai un podcast de, un podcast de oui. foot anglais avec deux de mes bons, très bons amis, Bruno Larose et Étienne Boutier, où on parle à chaque semaine de l'actualité en, en Angleterre. Donc, autant la Premier League que la Division 2 et la Division 3. Donc, euh, L3L podcast, Les Trois Lions podcast. Donc, euh, venez nous suivre. On, on a beaucoup de plaisir on rend ça moins sérieux que ça peut être la monarchie anglaise donc on essaie de dédramatiser tout ça à notre façon euh, seul podcast de foot anglais francophone au Québec donc, euh, donc venez nous suivre on, est, on a Parfait.
0: beaucoup Écoute, de qu'on n'a pas parlé de ça mais on va le mettre dans les des notes évidemment de l'épisode mais je pense qu'on va peut-être regarder un autre épisode pour <rire> on, on, de, on pourra parler de la saison
1: 22-23 d'Arsenal si
0: tu veux Oh, OK, on, va, on, on y mettra une date à la fin de la saison <rire> pour voir où est ce qu'ils sont rendus, puis on fera un autre épisode avec ça. Écoute, merci Justine, c'était euh, super le fun. À bientôt. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée ou en le partageant avec ta communauté soccer sur les médias sociaux. Si la culture soccer t'intéresse, j'envoie également une infolettre hebdomadaire dans laquelle je partage des histoires, des liens ou des articles intéressants reliés au soccer d'ici et d'ailleurs. Abonne-toi en visitant le par oblique infolettre ou en consultant les notes de cet épisode.